0: Прывітанне, паважаныя чытачы і слухачы онлайнэра і падкаста Паспарт грамадзяніна. З вамі зноў культура Шчыры і наш а, пастаянны эксперт, госць, гісторык-даследак да Антон Дянісаў, які нам пастаянна разказвае розніцка вастык пра гісторыю горада Мінска а, і Беларусі.
1: Витаю вас, витаю.
0: Сегодня мы с Аспадаром Антоном поговорим про довольно такую цикавую зяву белорусским мастацтве. Белорусская культуры як кинематограф, яким он был на пачатку минулого ста годзе, ось, як он зявился у Советской Белоруссии, с кого будет доведаться про первые а, киностушки, як на углу эта тенденция развивалась, У, у
1: БССР. А, ну што ж, гэта вельмі э, цікавы, цікавы такі факт справа ў тым, што ў 1900-м годзе, якраз такі ў самым пачатку 20-га стагоддзя, у Мінску, у доме камерсанта Ракоўшчыка на вуліцы Захаряеўскай, а, быў як бы адчынены першы такі першы кіназал, які якім займаўся такі прадпрымальнік, таксама Кацыйны дзеяч штрэмар І таксама вельмі цікава, што менавіта ў гэты у гэтым ужо годзе нарадзіўся і першы, э uh, сапраўдны беларускі рэжысёр гэта Уладзімір Корж Саблін, які вельмі шмат зрабіў для ўжо беларускага савецкага кіно. Ну і вось гэты першы кінозал, і ён нават яшчэ дэманстраваў не фільмы, а такія як бы тэхнічныя, каляровыя слайды, нейкія такія малюнкі uh, з дапамогай кінапраектара. А вось ужо ў далей, ужо недзе ў 1907 годзе э uh, сапраўды пачынаюцца, пачынаюць узнікать у горадзе мінску кінотэтр напрыклад у 1907 годзе узнікае такі кінотэатр з такой назвай як люзіон так ён знаходзіўся у доме камерсанта поляка вось, А далей з'яўляецца кінатэатр мадэрн ён ужо быў на саборнай плошчы на сённяшняй плошчы незалежнасці. Ну справа ў тым, што вось першы кіозал дом ракоўшчыка зараз на гэтым месцы знаходзіцца недзе ў гэтым раёне знаходзіцца бу Мадональдс сённяшні макдональдс на проспекце незалежнасці. Вось А на месцы на месцы, в кино Иллюзион, ну, зараз ось Ковалак Кастрышницької плошьши а на супраць русский сквер ось ну и далей конечно Вось уже починая развиваться киносправа потому что это як как бы суд техники и он корыстался конечно у менской публики великим попытом великим попытом засёды э, были ожидавшие на быть билеты поглядеть ну а киностки какие привозились у минсках это конечно были як э, фильмы в европейского и американского синематографа это так званые драмы это боевики это конечно же комедии возветые ну а еще так само уже и процевали так званые кинностуды уже российской империи и так само стымліся фильмы и вот в Да пачатку першай сусветнай вайны з'яўляюцца яшчэ некалькі э, вялікіх кінатэатраў, гэта, напрыклад, кінатэатр Ээн, так таксама на, так на Захар'яўскай дом э, Булгака, Далей кінатэатр Люкс, на Пераппалаўскай вуліцы і кінатэатр э, гігант. Так, вось побач ён знаходзіўся побач з Мінскай лютэранскай кірхай і займаў частку пастраскага дома. Вось гэта менавіта было такое зароджэнне кіно, кіноіндустрыі на Беларусі. Канешне, у той час яна была парадкавана, па-перша, як бы патрабаваннем і умовам рынку, побыту, і ў цэлым гэтыя кінетэатры былі ў руках менавіта прадпрымальнікаў, бізнесменаў, якія вось глядзелі чаго жадае публіка і давалі ім вось гэты кінастужкі. акрамя кінастужак, канене, гэта там былі і канцэрты і кіно было немым. і канешне, абавязкова быў патрэбен альбо нейкі тапёр які граў, напрыклад, на раялі, альбо некі невялікі аркестрык, ці нават гэта мог быць некі меладэкламатор, артыст, які таксама як бы публіку а, вось веселіў, ці не даваў нейкую у некіх паузах, вось, ну, вось, Менавіта так, канешне, адбывалася ў Мінску на пачатку 20-га стагоддзя, але ўсё, канешне, пачало мяняцца пасля лютаўскай, а потым і Кастрычніцкай рэвалюцыі.
0: Зразумела, вось які все ж густы прышлі разам з новой уладай, зразумела, што таксама і цалкам замянілася не толькі культурная сітуацыя, а сітуацыя, якая тычыцца пагляду на ву Над жыццёю і кіно ўсё ж такі, як заўжды яно вывасабляла пэўныя гэтыя рысы. Чаго патрабавала савецкая грамадства, якое толькі што з'явілася менавіта ад кінематографа.
1: А ў 1918 годзе праводзіцца так званая нацыяналізацыя. Кінотэатры, рэстараны, гасцінніцы, даходныя дамы, усё гэта робіцца як бы ўласнасцю, ну, новай савецкай дзяржавы, як бы народным, але вядома, што Ну, на самой справе вось э дзяржаўная манаполія як бы накладае. Але што адбылося далей? А далей у Мінск прышлі немцы. Прышлі немцы, і падчас нямецкай і польскай акупацыі рэстараны і кафе, кінетэатры і тэатры зноў такі апынуліся у прыватных прыватнай уласнасці, і яны зноў такі давалі вось гэтыя як бы і прэзентацыі, і спектаклі, і термілі вось гэтых наведавальнікаў рэстаранаў, кафе, а, і ты глядзелі замежныя фільмы, але потым зноў такі э вярнулася савецкая ўлада, потым была акупацыя полякаў, і зноў такі і вось э такое шаткае становішча, калі вось гэты аб'екты пераходзілі з аднаго з адных рук у іншыя, яны, канешне, не спрыялі ў вогуле э парадку. Ну і ўжо ў 1020-м годзе вось Канчаткова адбылася нацыяналізацыя. А што далей? А далей, канешне, Маладая беларуская рэспубліка, яна а, павінна была мець таксама і свое кіно. Так. Ну і Было неколький спроб створить национальный, так званный национальный белорусский советский синематограф. Первая спроба была в 1922 году, когда было утворено так, так званный кіно беларускай рэспублікі але праіснавала яно недолга далей 1924 год гэта пролетарска кіно беларусі і таксама нічога не атрымалася бо канешне адрозні адрознен нава тэатрам ці некіх літаратурных аб'яднанняў для таго каб дэманстраваць фільмы а таксама іх здымаць патрэбны былі грошы патробна патрэбна была ну патрэбна было абсталяваннеки кіноапараты, плёнка, студыі, лабараторыі, а галоўнае, былі патрэбныя кваліфікаваныя кадры, як рэжысёры, так і аператары. Ну, і вось ужо -го ў снежні 1924 года з'яўляецца ўжо афіцыйна распараджэннем Ураду а Біл кино бел держражшкино воз это студия якая починая порцовать над белорусскими фильмами сразумела что с початку это были некие кинохроники некие невеликие сюжеты про жите про будаўництва вось советской улады але знал таки бел держшкино яе студы и они находились у москве а так само в ленинграде и вось свою такую специфику теавую тому что Белдзяршкіно крытыкавалі за тое, што фактычна яно было адарвана ад нацыянальнай культуры, ад белеларусі. Ну і сапраўды, як я ўжо казаў, вось першы фільм, які быў зняты на белого кіно па сцэнарыю Аона Аро... залкінда і Элізавета Дзіміович гэта якраз такі той самы скандальны фільм прастытутка убітае з жыццём, забітае жыццём убітае жизнью, але, канешне, наступны фільм, наступны фільм ён ужо быў сапраўды зняты на беларускую тэматыку. Гэта, канене фільм рэжысёра Юрыятарыча, Юрыятарыча пад наз пад назвай лясная быль. Гэты фільм ён якраз такі распавядаў пра барацьбу беларусаў за савецкую ладу, супраць акупантаў. І вось якраз такі юрытарыш гэтай ленты, ён заклаў так званы вельмі цікавы штамп, таму што да сённяшняга часу мы ведаем, Беларусь фільм клічуць партызан фільмам. І вось ён таксама там паказаў першых партызан, гэтых комуністаў, камсамольцаў. Але, так само цікавый факт что э, юрийтарыч вырашил зняць э, не просто неких акторов так але и сапраўдных кераўников беларускай державы у э, частцы фильма грали александр шарвяков иосиф адамович и э, вильхельм кнорен ты люди какие-то декерировали э, бсср и вось менавиой яны у фильме грали як бы самих себе яны працавалі яны кіравалі вось гэтай вызваленшай бар барацьбой як бы вось у полыммі рэвалюцыі гэтай барацьбы і нараджалася новая беларуская савецкая дзяржава на жаль гэтыя кадры яны потым па як бы распараджэнню цэнзуры яны былі зняты яны былі выразаны з гэтага фільма і зараз яны лічуцца згубленымі, таму мы не можам бачыць вось увесь цалкам фільм, як ён тады задумаваўся юрыяем таріч.
0: Але восьось самае цікавае што можна дадаць, што фільм здымаўся у прылуках на тэрыторыі да. палаца гутэнчапскіх, той хто, хто хоча можа там туды прыехаць і самубачыць mm -hmm. гэтыя mm -hmm. дэкарацыі тагачасныя тады якім якімсь і стаў той палац, якім зараз знаходзіцца інстытут. Вось, адзін з інстытутаў. А і варта дадаць, што менавіта фільм Туарыча не глядзіць на тое, што проститутка была ўсё ж тут знята раней, лічыцца першым беларускім фільмам. Раскажыце, чаму так адбылося?
1: Ну, таму, што просто, каб зноў такі па вось гэтым ідэалагічным падста... падставам, так абставленым, вось менавіта прастытутку яе як бы адклалі, таму што, ну, зноў такі гэта быў бы скандал. Вось, э, нос дымае фільм не пра Беларусь, так? Таму вось менавіта Лясная быль па твору Мехася Сячарота яна і стала першым беларускім фільмам. Вельмі цікавы гэты момант такі, што вось у гэтым фільме ў ролі іншага плана, так, польскага офіцера, граў яшчэ адзін чалавек, вось якраз такі потым які які зрабіў велізарны ўклад у нацыянальны кінематаграф гэта будучы рэжысёр, а тады яшчэ актор Уладзімір Корж Саблін. Вось яны былі родзічамі разам з старычым. Вось, і ён запрасіў яго спачатку зняцца і павучыцца ў яго восьмінаві такі на майстэрства. Трэба адзначыць, што Юрытарыч, як, напрыклад, і Іосіф э, Ланбард, які прыехаў у Мінску ў канцы 20-х і пачаў будаваць дом Рада, ён узяўся за беларускую тэму, і калі ён уже быў сталым майстрам, яму не яму недзе было уже пад 40 год. І да гэтага за яго плечыма было шмат а, удалых картин. Нават такая такі фільм, як Крылы халопы», які карыстаўся ээ нават на еўрапейскіх кінофестивалях і яго вельмі шанаваў, напрыклад, Ізінштейн і іншыя савецкі рэжысёр. Ну, а потым, як бы, вось адбылася менавіта эстафета. І Курж Саблен пачаў Здымаць фільмы і гэтыя фільмы былі сапраўды, як бы як кажуць сённяшнім, сённяшняй мовай баевікамі, такімі блокбастарамі. Гэта цікавы вельмі фільм ў вагні народжаная. Таксама зноў такі пра беларускую рэспубліку, пра барацьбу. І цікава, што там, напрыклад, здымаўся а, был фрагмент зняты каля чырвонага касцёла у Мінску. Так, ён як был декорацыям палаца неякога там некіх старажытных князёў. Далей а, вельмі цікавая лента, якая выходзіла на ідыш, гэта іскатэлі счастья, ці вось, ну, шукальнікі шчасця пра тое, як і яны едуць будаваць новае жыццё з захаду з -за граніцы ў Бірабіджан, у Бірабіджан. Вось вельмі цікавы фільм, а, з яскравымі такімі ну менавіта характарамі, тыпажамі з ديالёгамі. А далей гэта, напрыклад, до Дачка Радзімы. Дачка Радзімы фільм пра памежнікаў пра дыверсантаў пра шпіёнаў пра ворагаў як вось трэба лавіць ворагаў трэба забіваць а, Ну і апошні таксама цікавы фільм гэта вогнеенные гады ці огнененные годы таксама зноў такі пра гераічную барацьбу Такім чынам мы бачым што вось нацыянальны кінематограф і ён а быў такі з аднаго боку пафасны, з іншага боку ён, ну, стараўся як бы адпавядаць вось менавіта гэтым ідэалагічным такім накірункам, так. Ну, вядома, што не аднім Корж Сабляным так славіліся. Вось славілася Белгоскіна. Напрыклад, у 1928 годзе на экраны выйшоў э фільм Ваladimira Gardina гэта Кастусь Каліноўскі. Так, Кастусь Каліноўскі, дзе менавіта вось паказалі новага героя Беларусі, вось гэтую гістарычную постаць, Канстанцін э-э Вікенці Каліноўскі, і ён менавіта тады пасля гэтага фільма і зрабіўся Кастусён
0: Доволі цікава, што Кастусь, калі а, можна там убачыць некаторы момант, калі Кастусь Каліноўскі так твіхтаваў у некаторых так, так, так. А, э, э, э. Э, вельмі тыкі э, Конечно, приёмчики и режиссёрский были на такие намяжи с фантазиями, чтобы вельми складно на себе уявить. Mm -hmm. але вось так такое прадпрымалася, каб больш так мастацкасці дадаць. Канешне, такі вось
1: Калі мы паглядзім, то гэта, ну, сапраўды такі трошкі фантазійны сюжэт, як, напрыклад, тры мушкеціра, ці Фанфан -фан Цюльпан, ці там пра нават пра Емельяна Пугачова, таму што, напрыклад, сам Гардзін гэта быў ленинградскі рэжысёр, а Міколай Сіманаў гэта быў таксама расійскі актор, ён быў таленавіты, менавіта драматычны тэатральны актор, але ён вось, ну, як бы не быў беларус, сама для яго гэта яшчэ проста была нейкая шараговая роль А вось, а з іншага боку, так, э, ў канцы фільма ёсць, канешне, цікавы фрагмент, дзе мы можам бачыць і кадры так званага Пішчалаўскага замка Валадаркі сённяшней і Верхняга гораду Мінскага, і, напрыклад, тыя ж храмы, вось панорама саборнай плошчы, пляцу Волі, вось, таксама декорации, как бы, ну, виленские, яны вось, а, а, Минск, и он, як бы, так само, вось, послужил декорацией, можно поглядзеть в эти кадры, поглядзеть аут аутентичный выгляд хисторичного города, вось. Ну, а, а, так само, еще один вельми цикавый человек, який так само унес, как а зноў такі ўклад у беларускі кінематограф гэта, напрыклад, такі рэжысёр, як Сігізмунд Науроцкі. Сігізмунд Науроцкі, з аднаго боку, ён быў, сам ён паходзіў з Польшчы, а з іншага ён быў менавіта вось такім коммуністам. Ён працаваў на Беларусі, ён скончыў магілёўскія курсы, потым вучыўся ў Маскве, якраз такі ў сярэдзіне 30-х ён вернуўся ўжо, як сталы режиссер так таксама он у звязцы с коржсаб блинным працавал над фильмом огненные годы далей таксама он снял д дняпро вогне фильм где як бы показана барацьба воз гэтых днярусских платагонов супрать эксплуататоров а потом апошний фильм якраз раз таки апошний фильм який уже вышел на Бел дзяржкі Но на кінастудыі савецкая Беларусь, але прэм'еру якога авала оборваў пачатак вайны. Гэта сям'я Януш, сем'я Януш. гэтыы фільм менавіта цікавы тым тым, што там паказана вось гэтае новае шчаслівае такое аптымістычнае савецкае жыццё, вялікая сям'я Януш, кожны з сыноў э, стаў вось гэтым паспяховым чалавекам, нехта э, нехта ударнікам, нехта ваенным, нехта э, навукоўцам, аграномам, біóлагам, а потым 1939 год адбываецца што? адбываецца з'яднанне Беларусі, і вось гэтыя шчаслівыя калгаснікі, яны як бы радуюцца гэтому, яна кажуць, усё, Польшчы няма. Беларускі народ зноў, як бы, мы працягваем руку дапамогі вось сваім братам, і вось на такой аптымістычнай ноце гэта ўсё скончваецца, але ўжо пачынаецца вось, якраз калі гэты фільм павінен быў выйсці на шырокі экран, пачынаецца ўжо а, вайна. І вось на такой трагічнай ноце як бы і скончваецца гэта эпоха а, беларускага кінематографа а, таго перыяду
0: все ж таки какие а, какие жанры наибольш были запатрабованными у вот ты часы в беларуси
1: ну Як я ўжо казаў, з аднаго боку было вельмі шмат такіх вот гераічных і ідэалагічна вытрыманых фільмаў, а з іншага боку вядома, што людзям хацелася э, нейкага пазітыву, им хацелася некіх музычных, вось гэтых комедый, сюжэтаў, некіх э любоўных, напрыклад, некіх таксама некіх меладрам. так? І вядома, што на беларускім кінематографе здымаліся і такі цікавыя фільмы. Напрыклад, быў э, фільм яшчэ ніы фільм Ён называўся сапраўднае жыццё, там грала актрыса Анна заржыцкая. Гэты фільм ён у прынцыпе цікавы тым, што там як бы паказваецца вось гэта сяброўства двух маладых жанчынкам, самолак, адна з іх галоўная героіней на спачатку жыве з некім таким вось інтэлігентам які, ну, яго даволі такі як бы вось упадніцкі настрой, так, потым яна яго кідае, і вось гэтыя сяброўкі яны абдымаюцца і нават яны цілуюцца. І гэта цікавы момант, вось менавіта жаночыя пацалункі ў губы, яны ў некалькіх фільмах так канкрэтна паказваліся, і гэта лічылася, напрыклад, для савецкага грамадства даволі нормалёвым, так, што, напрыклад, сяброўкі а, як яны могуць адзін аднаго цалаваць. Гэта, напрыклад, такі вось фільм, як Іншае жыццё, ці таксама больш позні фільм, э, Песня аб сяброўстве, вось. Ну і ў вогóle такі таксама былі цікавыя сюжэты, вось, дзяўшына спяшаецца на сустрэчу, былі камеды, напрыклад, джентльмены певень вось, салавей, музычны, калі, канешне, з'явіўся ўжо ў uh, 1930-х гады ў uh, пачатку з'яўляецца вось менавіта гукавы э, кінафільм і пачынаюць будавацца новыя гукавыя кінатэатры ў мінску. І вось там ужо сапраўды акторы спяваюць, пляш уже гудшить музыка ось вядома что музыку до да белорусских фильмов писали и розные и мясовые таленаитые композиторы и напрыклад на вот композиторы агульносоюззна такого рангу як напрыклад и сдунаевски так что фильмы были конечно на любых густ на любых уст Ну, и так само, кроме беларусской продукции, конечно, и а, с, продукция советского такого агульно-союзного кино, она так само за усёдой показывалась у кинотеатрах, например, гэта фильм а, «Весёлые ребята», «Цырк», «Иншые такие свинаркоды», да «Пастух». Ну, и вядома,
0: что люди глядели,
1: им подобалось. Усё
0: ж таки, а які з пераличных вами вось фильмов И он э, отрымал поспех не только у межих БССР, но и на угол, на территории Советского Союза и поспехово показывал всё в других городах. Hmm
1: ка цікавае пытанне ну вось я хачу зноў такі і звярнуць увагу на фільм іскаце счастья так у владимира коршсабна разам з тым што гэты фільм ён э, дэманстраваўся напрыклад як у рускай агучцы так і на ідзеш так і канешне гэты фільм напрыклад глядзелі і як усе брэй савецкага союзза так так і просто а іншых, як бы іншыя жыхары так саюзных рэспублік. А іх таксама глядзелі гэтые ленты і на Захадзе, на Захадзе таму што, канешне, вось сапраўды Беларусь была фактычна адной з такіх краін, дзе культура ідзеш, яна сапраўды як бы вось была вельмі распаўсюджанай, і вось гэта вельмі шмат яўрайскіх дзеячаў, тымлік культурных мастакоў скульптараў, пісьменнікаў, паэтаў, яны таксама жылі ў гэты час і яны як бы э уносялі лепту. Мне здаецца, што вось, напрыклад, такі фільм і э што самое цікавае, фільм потым паказвалі і ў 70 е гады, у 80-ы гады па, ў, ну, як бы ў Саветскім саюзе, гэта таксама паказчык бы яго актуальнасці.
0: Угу, як класика. Ну, можна я... сказаць
1: і так, там сапраўды вельмі цікавыя такі гумарыстычныя діалогі там, напрыклад, вось, граў такі акцёр, э, Венямін Зускін. Гэта быў вельмі таленавіты акцёр, ён быў як бы сябра Саламона Міхайласа, вось, вельмі такая цікавая была асоба.
0: Все ж такі, а, дзе ў Мінску паказвалі кіно у ў... 30тых дватых годах мінло mm -hmm.
1: ну вось таксамаешне цікавы факт трэба звярнуць на гэту увагу што, ну пасля таго як большасць кінотэатраў была нацыяналізавана потым пачалася іх як бы рэканструкцыя рэканструкцыя напрыклад кінотеатр иллюзіён и он ператварыўся ў кінотеатр радзіма Потым, напрыклад значыцьось напрыклад лютэанская керха якая а, існавала яна таксама была перебудавана перабудавана ў кінотэатр дзіцячых дзе якраз такі дэманстравалі менавіта нейкія дзецкі ці ось такія юнацкія юнацкія фільмы так Вось таксама кінотэатр восьось радзіма ён быў перабудаваны а па па Вараскіна а далей, напрыклад, кінетэатр кінетэатр Ілюзіён аттварыўся ў кінетэатр Пралітарый. Таксама быў перабудаваны. Вось, потым кінетэатр э, Гігант, ён ператварыўся, ён быў перабудаваны ў кінетэатр Чырвоная Зорка, так? Напрыклад, Мінская харальная сінагога, яна зрабілася кінотэатрам культура культура зараз гэта вялікі драматычны русский тэатр імя горкага Вось такая цікавая метамарфоза адбывалася з гэтым будынкам Ну і таксама вельмі сімвалічна што, напрыклад першы кінотэатр які знаходзіўся ў доме ракоўшчыка так ось зараз напрыклад
0: макдональдс хто быў зоркамі зоркамі беларускага кіно тыя часы то чы е ў сваіх калекцыях трымалі беларусы тады?
1: Uh -huh, uh -huh. Ну, канешне, ў асноўным трэба адзначыць вось што, а белару кінастудыя, дзе бы здымаліся і рыхтаваліся беларускія кадры, іх было на самой справе не шмат, вось, таму што, напрыклад, беларускія акторы, яны гралі ў тэатр Да, напрыклад 8 вот, владимир крылович які игра кастуся калиновского на театральных подмостках напрыклад и он сдымался у некоторых фильмах напрыклад тут их же фильмах дня про у огни вось але у основным конечно акторы для белорусских фильмов яны запрашались знал такие из-за москвы из ленинграда как я уже сказал ось вот. ну напрыклад той же Той же акцёр э, Сіманаў, ён граў кастуся каліноскага Такім чынам вось менавіта беларуская акторская школа яна уже пачала э, як бы ну, з'яўляцца такой менавіта сталай пасля пасля вайны. так а так э, гралі і беларускія акторы гралі напрыклад і э акторы з Масквы і Ленінграда, напрыклад, ну, вось я бы я бы выдзеліў такую цікавую актрысу, як Анна Заржыцкая. Яна грала ў шмат у якіх фільмах і яна сапраўды карысталася такой
0: папулярнасцю. Акторы былі забяспечанымі людзьмі, э можна іх было назваць багатымі тагочаснымі слэбраці. Угу.
1: Ну, безумоўна, безумоўна, яны ўваходзілі ў вось гэтыя творчыя саюзы. Напрыклад, гэта быў профсаюз работнікаў мастацтва і культуры, так званы Рабес, потым гэта ўжо былі агульныя, напрыклад, саюзы рэспубліканскага масштабу. Ну, іх, канешне, былі стаўкі, яны атрымлівалі гонарары за фільмы, ну і, канешне, у іх былі свае, як бы вось гэтыя крыніцы, напрыклад, снабжэння, атрыманне нейкіх там пайко, путёок у некие дома от подшинку их было конечно жилье напрыклад от то же ведомственное тому я мяркую что яны корыстались таким своим становішщем ну и конечно популярность безусловно была популярность ну да, богатьтя напрыклад голливудских зорок тых час соути неких европейских киностудды конечно им было далёка. Далёка, але ўсё роўна, ну, іх становышче, оно ну, было значна больш такое лепшае і паспехавае, чым у простых працоўных, ці нават інжынераў.
0: Як разумею, ўсё ж такі вось другая сусветная вайна, якая пачалася над таксама як аты і тыя рэпрэсіі, якія былі да яе, адбіліся вось на кінематографічных элітах Беларусі, але mm -hmm. наколькі? Ну,
1: па-першае, беларускія рэжысёры, той жа Корш, Саблін, Тарыч, іншыя, яны, як і кінастудыя Савецкая Беларусь, яны вымушаны былі з'ехаць у эвакуацыю і яны знаходзіліся тады ў сярэдняй Азіі здаецца недзе вось у алмаце ці яшчэ і яны як бы вымушаны былі працаваць на гэтых студыях на гэтых студыях Ну гэты час напрыклад вось у часы вайны выходзяіць такія ленты як напрыклад беларускія навелы дзе таксама вось працуе, і Сегізмунд Наўроцкі працаваў над гэтымі, над гэтай серыяй такіх сюжэтаў, вось, напрыклад, канцэрт па заявкам а, няхай жыве родная Беларусь. Яны здымалі вось такі як бы фильмы фактично у эвакуации Ну и вяомых это были таксама уже сюжеты про барацьбу белорусаў, про подпольшику, пара партизан, якія змахліся. Ну а по потом уже послеля того як Беларусь была вызволена почалося поступовое вяртанние обновления. Ну и вядома, что ось далёка не у все а кінотэатры, яны да сённяшняга часу ў захаваліся, так. Вось, напрыклад, няма ні э-э дзіцячага кінотэатра, няма ні лютэранскай кірхі, няма ні кінотэатра э Чырвоная зорка, ні іншае. Ужо гэта пасля вайны пачынаецца ўжо іншы перыяд, э-э будаўніцтва новага Мінску і будаўніцтва новых кінотэатраў вядома, а там ужо і здымкі іншых фільмаў, якія былі іншыя сюжэты, іншыя твары, іншыя акторы гралі ў гэтых фільмах. А гэта была ўжо зусім іншая эпоха.
0: Зразумела, дзякую вялікі спадар Антон, а нагадаю, што сёння з намі ў эфіры быў Антон Дзисаў, гісторык даследчы гісторыі савецкай Беларусі, горада Мінска, Паш Гадзяніна і Тарашчыры. До новых встреч, простый день с ногу вернемся до вас уже с новыми историями, заставайтесь с нами, до побачения.
1: Так, до побачения.